0: 大人のラジオはい、今月からスタートしますイノベーションテクノロジーのコーナーです進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人のラジオの科学技術担当 AI アナウンサーの荒木優衣です今月からスタートしましたイノベーションテクノロジーのコーナー今回は光触媒技術の1回目をお送りしますご出演いただきますのはカルテック株式会社代表取締役社長の染井純一さんです聞き手は外交ジャーナリストの手島隆一さんですまずはカルテック社の光触媒技術を応用した商品についての話題からお聞きいただきましょう僕
1: もこう首掛けをえまだえ実験段階からえさせていただいているんですけれどもはい。今ラインナップも随分増えてきて一般にに見かけるようになってきました
2: 、ねはい、あのそうなんですねあの今手島さんに首にかけてもらっているいわゆるパー,パーソナルの除菌脱臭器というものからあの冷蔵庫に入れるものそれからお手洗いに使って電球と同じようなタイプそれから皆さんのご家庭の8畳から16畳ぐらいのお部屋用のもので最近ではですねあの一番大きいものは60畳用までカバーするですねうん、うん、非常に大型のものもですねあの発売するようになりましたのであの本当に大空間からパーソナル空間という、まあ、そういうラインナップがですねようやく揃ったと弊社の商品のデザインコンセプトというのがですねノイ,ズノイズレスデザインっていいましてこれはあのいわゆる邪魔にならないデザインをしようということであの私も家電のシャープにいた頃からですね日本のお茶の間を狭くしているのは電気メーカーの責任だというふうに思って長年思ってましたのであの私が作る製品というのは床に置くんではなくてですねあの壁とか天井に持っていこうとそういうずっと思いがありましたのであの弊社のものっていうのはあのとにかくこう邪魔にならずに壁にかけたりそれから照明灯一体になったものとかそれから床に置くものもですね非常にこう薄っぺらくて。邪魔にならないもの、まあそういうあのデザインコンセプトでですね、あの商品開発しています
0: 。ソメイさんが2018年に創業した株式会社カルテックは、光触媒技術を応用した除菌脱臭機を開発販売しているベンチャー企業です。カルテック社はこのコロナ禍で急成長を遂げています。特に昨年10月。日本大学医学部及び理化学研究所との共同実験で光触媒技術を応用したカルテック社の除菌機が新型コロナウイルスに対して20分で 99.8% 以上を不活化したとする共同実験の結果を発表し注目を浴びていますさてここで光触媒技術とは何かということについてお聞ききいただきましょう
2: 光触媒っていうのはですね実はこれメイドイドンンジャパンの技術なんですね、うん、で遡ること50年前に、はいえー、藤島先生という方と本田先生という方が,が学術的にあの光触媒という技術を開発されました、ねうん、で光触媒というのは実はですね50年前に学術的にも発見されたんですが、はい、遡ることいつでしょう。戦国時代という言い方はいいかわかんないんですけど、いわゆる皆さんの身の回りにあったんですね。それは何かというと、あのまあ、今ではお城とか少し地方へ行けば蔵とかに使われてるいる漆喰の壁っていう白い壁ですね。あれが実は光触媒の原料である酸化チタンという粉を使ってます。うんうん、いわゆる白色の白のまあ顔料っていうんですかね。あの絵の具みたいなものなんですけど。実はあれが光触媒の酸化チタンでございましてで当時もですねお城の壁が何年経っても汚れないよねと、うん、それは多分先生ではなくて酒屋さんが知ってたと思うんですけどなん,うん、うん、何でかというと太陽の光が当たって雨が雨がこう壁に当たるところがずっと何十年経っても白くキープされるとだからあの白いいわゆる漆喰の壁を塗ると長年そのの壁が白く保てててるよっっいうのを多分職人さんんは知ってたんですねそれを学術的に証明したのがちょうど50年前なんで
1: すね。
2: でそれは何かというと光触媒反応といわれるものでございましてこれは何かというと簡単に言うと酸化チタンという白い粉に光を当てるとですねその表面にいわゆるその活性酸素とかいわれるいわゆる活性種ちょっと難しい言葉になるか分かんないんですけども。いいわゆる臭いとか汚れを分解するその物質が表面にで汚れをとか匂いを分解するもんですから、えー、いわゆる触媒についたものが、えー、いわゆるきれいに、ね、いわゆるな流れ、まあ、汚れを取るっていうんですかねうそういう作用が光触媒反応の,あの基本的な現象なんですね。ですから光触媒に光を当てとくだけでですねまあご家庭の匂いですとか今ではコロナウイルスですとかそういうものが光触媒の表面にくっついたものが光によっていわゆる分解されて実は炭酸ガスと水になおかつですねこの光触媒というのは半永久的に使えるものですから非常に長い期間ですねあの使えるっていう技術なんですね。まあ、それがあのいわゆる光触媒という現象です
1: 。<笑>
2: で触媒というのがですね、はい、もっと身近にあるのは、はい、皆さん車に乗られてると思うんですけれども、はい、あの排気ガスを分解するのは実は車は今今でも触媒というのは使われてます。うん、あのそれはえっと光を使うんではなくて車の排気ガスの熱を使って分解されるものですから。うんあの触媒っていうのは実は私のものを身の回りにもたくさん使われてますしあの光触媒の材料としては、えー、例えば日焼け止め皆さん顔に塗られる日焼け止めも、はい、あれも酸化チタンの粉がたくさん中に入ってますしそれからご,ご家庭で飲まれている薬っいのは大体白いものが多いんですけども、はい、あの白いものはほとんどが酸化チタンの粉を使われてることが多くて。非常にあの昔からですね酸化チタンというのは光触媒の材料というのは身近なところにもありますし非常に安全性も長年こう検証されてきたもんですからあの気づかないだけでこの酸化チタンというのは我々の生活の中にもすでに溶け
1: 込んでいる材料となんですねなるほどソ染井さんは今あの実は左官屋さんがそのことをかなり古くから知っていた。いうふうふにおっっししゃってましたけれども私あの親しい友人で飛騨高山にですね佐波戸秀平さんこれ自分のことを親方と呼んでくれと言って左官屋さんのまさに非常に取りまとめの大変面白い人なんですけれどもえこの人はえお話を聞いた時にあの後ろの壁も含めてですね息づいているつまり生きてるんだというふうにうあの言ってるんだ。いいんでしょう
2: か。壁の材料が、そのいわゆる自然の太陽の光と雨でね。常にこう浄化されるということは、本当に壁が生きている。<ー>そのものだ。と思うんですね。です,ねですから、その親方がおっしゃることは、はい、多分そういうことなんじゃないか
1: なという,ふうに思います。その頃はまだ、えー、コロナもありませんでしたし。そして、えー、あのこういう光触媒っていうことも、僕らもほとんどしてなかったので、うん、その時に。そのことがもし今、えー、ソメイ社長からお話を聞いてればもっと深いやり取りが可能になったから<笑>ちょっと残念だなと思いますけどそうですよね
0: 。続いてこの光触媒技術を応用した製品の効果についてのお話をお聞きいただきましょう
1: ソメイさんからいただいているこの、えー、資料も伺うと。こう光触媒は今どこまで行っているのかそしてどんなことに応用が効いているのかというところも含めてえ改めてご説明をいただければと思いますはい分かりました
2: あの光触媒というのはですねあの空気と水と食べ物こういうところにいわゆる人間が生きていくためのものですよね、はい、そこに全て効果が出るんですねで今一つ紹介させてもらうのはあの食パンっていうのは皆さんご家庭でですね少しもう外に袋から出して置いとくだけでですねあこれは何が起こってるかっていうと空間にはですねもちろん今はコロ,ナのコロナウイルスが空間に漂っているということで大騒ぎになってますけどいろんなものが漂っているんですね例えばカビの胞子これは心筋っていうんですけれどもカビの胞子も皆さんのご家庭の中で。お家の中ででででですすね実は空間で飛んでるんるそれが食べ物に落ちて食べ物が餌となってカビがバッと広がるこれがいわゆる,あのいわゆる食べ物があ、まあ、腐ったりカビ化するということなんですけれどもで光触媒をその空間で動かすことでその空気中にあるそういった菌類ウイルス類それが全てですね分解してしまうもんですから。いわゆる空間が無菌状態になるということでいわゆる菌がない状態になるので実はパンにカビが生えないんですねこれってすごいことやなって思ってるんです、うん、今までカビの生えてたパンが三週間経ってもカビ生えないよね、うんうん、これってすごく食べ物捨てなくていいので食べ物にも効果あるということであのこれはご家庭でわかりやすい効果だなというふうに思ってますしもう一つは今度はですね冷蔵庫の中でもですね面白いことが起こるんですね<ー>で冷蔵庫の中も同じように、えっと、カビの胞子が舞ってます、うん、でそれともう一つはですね匂いがこもってますよね例えばお家の家、うん、例えばキムチなんかを入れておくと冷蔵庫開けるとうわーっという匂いしますよねあのカビのこととそれから匂いのこと、うんそれからもう一つですね冷蔵庫独特の問題がありましてこれは何かというとあの果物と野菜を一緒に入れておくとどうなるかというと実はリンゴとかみかんから出るガスがあるんですこれエチレンガスっていうんですけれどもこのガスがですね実は野菜にくっつくとどうなるかとといううすぐこう失っていくんですねバナナにくっつくとバナナが腐っていたりするんです。いわゆるる腐らせるガスが、うん実は果物から出てるんですですから今冷蔵庫でお家で上の冷蔵庫にリンゴを入れて野菜室にほうれん草を入れときますと実は冷蔵庫っていうのは僕は家電メーカーにおりましたのでよく知ってるんですけども、野菜室と冷蔵室の空気っていうのは共通なんです同じ空気が流れてるのでリンゴから出るガスが野菜室に行っちゃうとどうなるかっ買ってきたほうれん草がすぐしなってなってしまうんですねで腐ってしまうそういうガスとか今言いましたキムチの匂いとかさっき言いましたカビの菌これを光職業が全て分解するんですですから冷蔵庫の中に置いてもらってもですねカビだけではなくてそういう匂いとかですねその野菜が長持ちするまあそうそういうあの非常に、えー、家庭ではですね非常にこう効果のある、まあ、現象がですね光触前が起こると。いうことなので非常にあの皆さんの身近でですねあの光その他にはですね空間で今飛沫感染と言われているコロナの感染にも実は非常に効果がありまして、はい、これはあの理科学研究所にもあの認めていただいた技術なんですけれどもあのコロナの飛沫感染にも非常に効果的だと。いう実証データも取ることができましたので、まあ、コロナ禍の中で使ってもらうことで感染予防ということができます
0: ソメイさんはカルテック社を創業する以前は大手電機メーカーのシャープに在籍をししていましたこのカルテック社を創業するまでのエピソードからさらなるお話が展開してまいります。
1: それほどのものでいよいよこう勝負にっていうことですけれども全体としてやっぱり壁があって本来ならばその染めさんおられたシャープの中で今だと誰でもやるべし言うんだと思うんですけれども当時でいうとあのコロナウイルスはあったかもしれませんけれども新型コロナウイルスというのはまだ姿を見せていませんでしたのでそういう中ではいろいろシャープの中でいうふうにチャレンジされたに違いないと思うんですけれどもやっぱり無理だったんでしょうか
2: そうなんですプラズマクラスターと光触媒を融合させるとすごくいい商品が出るんですねうん、うん、これはもう僕はもう間違いないと思ってます、うん、ですけれどもせっかくこうみんなで築き上げた光触媒じゃごめんなくてプラズマクラスターのブランドはですね、はい、光触媒によってこうブランド力が落ちるんじゃないかこれはね私実は社,社内に出て,てねですね、まあ、言ってることは間違いじゃないかもしれないなと、うん、結局お客様にですねどう説明したらいいんだろうと、うん、じゃあ今までプラズマクラスターって何だったんですかって言われた時にこれ説明できないんですね、うん、ですから社員の言うことも僕実は理解してたんです、うんうん、なるほどなと新しい技術はいいんだけどもなんかこう今までの技術をこう壊すような。もしくはその上に行くような技術であった。これは確かに。うん、あの。プラズマクラスターももっと言えば、シャープのブランドにもしかしたらこう影響が出るんじゃないかなっていうそこはですね。あの私も理解してたので、まあ、押し切れなかった理由は一つそこなんです。うん、じゃあどうしようか。これはもう自分でやるしかないよね。うん、ということで。まあ3年前にシャープを退職して。まあ光職場へ一本でですね、世界の環境のために商品を作っていこうと
1: いうふうに思ったんですね。しかし大きな組織で僕も実はえあのはるか以前にさようならをした人間なんで、どうしてそんなことを考えつくのかとよく言われたんですけれども、え僕はちょっと。感覚がずれてるしそれから土産んこだったからあんまり抵抗なかったのかもしれませんけれどもやっぱり整ったサラリーマンというか組織人ならばそういうちょうどかつて幕末ですらこういう土佐藩から脱藩をするっていうのは坂本龍もらったらできたかもしれないけれどもというつまり全てを失うところもありますですよね。
2: そうなな、ね、本
1: 当に大変だったと思いいいいますすけけれどど私一人らんですはい
2: 当時あのエンジニア7名ほどまあ同,じ同じ志を持つエンジニアがおりましたのでぜひ私と一緒にやりたいというエンジニアがいわゆる7名も連れて行ったわけですから7名プラスご家族もその方に乗っかってるわけですからそれは私もプレッシャーというかね責任感を非常に感じてましたね。本当にこのままでいいのかな、ももちろん自問自答もありましたし。た当然起業する限りはお金の組みもしていかないとい,い,ということでそういうことってさら今の時に経験なかったわけですけどやっぱり技術一本だけではなくてやはり経営っていうねイコールこう社員を養うっていうところまあそこがやはり一番まあ,ある意味自信もなかったんですけれどもただやっぱりみんながですねあの言ってくれたのはいや給料は別にいいですと。うん、<笑>この光触媒をね、はい、あのカルテックという会社からね発信していこうとそれは結果的に絶対環境のためいわゆる世界のためになるっていうそれはもうみんな確信してるとだから最初は苦しくてもね、うん、頑張るからそのみんな一緒に力してやろうよと、うん、最後僕が言うたんじゃて社員がですね、うん、そう言ってくれたんでそこは本当に本当にもうあの私の力っていうよりも本当に一緒に
1: やった仲間の力と思ってますまあいい同志っていうかそう、ね、仲間を得てっていうことなんでしょうね。はい、で,でいよいよ一本立ちにっていうことなんですけど、はい、今までは今はコロナの追い風もあると思うので、うんうん、目でもあるのかもしれませんが一番起用してこう苦しかった局面はどの出てるたんでし
2: ょう、あのーお金集めっていうんですかね一言で言うと資金繰りっていうんですかこれは長年サラリーマンやってましたけどやったことないんですねものづくりはまあ長年やってたんであのそんなにあの企画したことを形にするのはそんなにこうハードルは高くなかったんですけどいわゆるそのお金の工面をどうしようかっていうことで、うん、そこが一番やったことないことをやるんですから一番苦労しました、うん、銀行で借りた方がいいのか。なるほどこう投資家にから集めた方ががいいの
1: か、うん、そこがやはり一番まずスタートではでた,ただ銀行もですね当然のことながら担保あるのかとかですねどのぐらいあの有料ないろんな議論も当然のことながらありますし、まあ、つまり一種保守的であって当然ですよね一方投資家の側だって本当にいい技術なのかそれはえ専門的な見地からえゴーサインが出るのかというところもありますしさらに私はあのえあのボストンの、えー、大学町にいたこともあり、うん、それからワシントン DC の周辺っていうのは、えー、政治の町ではありますが周辺のところは NIH とかですね、うん、それから FDA なんかがあって、その起業家もたくさんいて、うん、創薬、薬を作る人たちもさらにたくさんあって、それ、全部今、ソメイ社長が言われたような、どうしてファンドレイジングをしていくのか、資金を集めるのか、アピールするのか。いう人たちにあふれてますしそれはもうごく当然で空気の同じようなっていう雰囲気の中にいましたのでそのことは分かるんですけど日本は大きな社会インフラを一部欠いている、うん、つまりえその有望な投資家たちにお金を出すまあ日本でもエンジェルというふうに言われましたけれどもそういう人たちの数が極端に少ないですよねそういう中でいうそれはご苦労されたと思いますけど。そうで
2: すね、まず起業したのが56の年ですから、はい、ま熟年起業家って言われる域に達して、うん、さらにですね、まあ、当時でもまあ IT 企業いわゆる固定したのも持たないような企業に投資価値いうのは大体基本的には投資をこうしていった中で我々の業種は製造業ですからね熟、うん、年集まった技術の会社でそれから製造業やと。はいこれは投資家から見たときに魅力あるんだろうかな。やっぱりこうなってくるじゃないですか。そうですね。で、私考えたのは、その。結構このキーワードって大事だな。はい。その。瞬間的に。その興味あるかないかっていうのは、結構キーワードで大事じゃないですか。はい、で、私考えたのは光触媒。もちろん、一つ大きな技術なんですけど、光触媒と。環境っていうキーワードにしたんです。うん、で。光触媒でこれから世界の環境を良くしていきますよなんか光触媒で家の脱臭除菌できますよ、うん、というちっちゃいことよりも世界の空気と水と食べ物を光触媒の力で安心安全に帰れますよ、はい、これを僕らの大きなビジョンにしていこう、うん、とこれをいろんな投資家銀行に説明をしてとにかくこう資金を調達しようと。うんまあ、そういうことを実は始めたんですね。うんうん、で、まあ、その中でやはりあの共感してくれる、はいまあ、銀行さんのベンチャーとかあと大学系のベンチャーさんとか非常に私のものそのビジョンとそれから技術に興味を持ってもらいましてね。である大学のところから結構大きな資金を調達できてそれでようやく本格的に消費の回数ができて。実は社員に。ボーナスも初めて出すことなるほど
1: 。よかったと、ね、いうことなですね。はい。ここでちょっとだけ、僕はあんまり。自慢げなことを言わないタイプの人間ではあるんですけれども。ちょっと、どうしても言わせていただきたいと思うんですけどコロナが起きる前なんですけれども。あの京都大学の山際総長と。が非常に親しくて、えー。会なんかもしていて。あの京都大学が。こう持っているこうベンチャーの方々の枠組みであれ、2十3 0リ,リストがあってこんなのをやってるんだっていうのをあの話は聞いてましたしそのうちあの投資家の皆さんも含めてこの30でどこかにあの資金をということなんだけれどもあなたは多少いろんな世界中を歩いているのでどれがっていうときに僕、あれ30ぐらいの枠組みですよね企業でいうと。それで真っ先にですねえカルテこれが面白いっていうふうにそれは当時から言っていたので、うん、後自衛で申し上げているわけじゃないんですけれども、うん、どうしてっていうことだったんですけど、うん、そんなに僕ら別に技術についての目利、まあ、きでやめるわけではないし当時まだソメイ社長とお目にかかったことがないんですけれども、うん、しかしこの企業が発しているそのなんかメッセージさっき言った。光そして環境問題につついいててののの一つの決め手がっていうので言うでとやっぱり当時から光り輝いていたんで僕はそんなビリオネアではミリアナですらありませんけれども僕だったらこれに行くっていうふうに、えー、でもただ皆さんは、えー、あんな1回のジャーナリストが行っても全く、えー、あの耳を傾けて当時はいただけなかったんでしょうけれども、手嶋さん、確かにカルテックのことを言ってたよね。っていう、今は言ってくれているので、僕投資家になればよかったかなという,うでもやっぱり、その点でもう一つ重要なのは、今若い方々。やっぱりプレゼンセーション能力、ね、学校でもちょっと、しかし、全体に菅総理のことを申し上げているわけではないんですけれども、極端に。コミュニケーション能力が低くてただその分だけ根回しとか人事とかっていうふうになりがちなんですけども今ソメイ社長のお話こういうふうになっているととても分かりやすくて明快にご説明僕ちょっと実はソメイ社長のことを疑わしく思っていまして。初めからこんなに分かりやすかったのかそれは必死にですねやっぱり短い時間でこれよくエレベーターピッチつまりエレベーターの1階から10階に社長が行くまでの間にのアピールをするってこれペンタゴンから始まったんですけども有事の時にえまさにえ1分半の間に今何が起きてるのかそして国防長官の選択肢はいくつなのかっていうんでその国防長官がそのドアを開けた瞬間に2番目で行けみたいな僕は現場に立ったこともあるんですけどそれももあれれだけのででとても見事ですよねそれを思い出すんですけれどもえあのいくらあのこう東北関東北海道の地域と違ってあの、えー、吉本興業のですね<笑>話す文化っていうのはあれ大変な資産だと思うんですけれども<笑>そういう広い意味で中に売られたにしても初めからそうだったのかなと実はかなり疑わしく思っていましし、えー、どううだったんでしょうか
2: 、あのー、いやまさしく、あのー、手島さんにお会いした時はね多分そういう、ね、印象を持たれてたと思いますしあのー、やっぱりこの経営者っていうのはです、ね、あのおっしゃる通りいかにこう企業のことを、まあ、自社のことをプレゼンテーションできるか、はい、能力っていうのは非常に問われる時代やと思いますし、はい、それによってやっぱり印象によってね投資家もだいぶこう判断が変わってくると思うのであのまずはやっぱり僕の何て言うんですかね夢っていうかビジョンをね、はい、まずやはりこう皆さんに伝えるっていうことは僕非常に大事なとこと思ってますからそういうことに心がけて話すようにしたんですね、うん
1: 、ラジオ日記」を聞いてらっしゃる特に若い方々に僕是非、えー、お伝えしたいというふうに思うんですけれども今プレゼンテーションというとなんとなくテクニックとかですね、うん、そういうようなものっていうのが優先されがちなんですが、ね、今の早明社長のお話を伺っていても何を本当に伝えたいんだというところがもちろん最も大事ですよね。うんでただそれを伝えるためにはえちょっといろいろさまざま分かりやすく努力をしなければいけないということがあるんですけれどもえそういう意味ではえそのファンドレイジングやプレゼンを始めた時から今こう見てますとですねやっぱり自分は少し進化してるっていう感じはあるんでしょうかほとんど同じいやいやあのー、やはり進化してると思ってます<ー>もちろん思ってます。あのー
2: 、もちろん時間とともに僕らの製品もいろんなラインナップもできましたしいろんな方とお会いすることができてで光触媒も最初はです、ね、あの空気だけとかいうことであの狭い範囲の話しかできなかったんですが今は水ですとかそれは食べ物にも応用できるということで非常にあの聞いていただく方にもです、ね、いろんな方がおられるので僕らも私もいろんな幅広い話をすることでやはりあの共感してもらうっていう意味ではですねあのテクニックっていうよりもその私の話の内容のジャンルっていうんですかね、はい、幅がやはり広がったことであ、はい、あのいろんな方が興味を持ってもらうということではあの非常にあのこの3年間っていうの
1: は私自身は進化っていうよりも幅が広がったんじゃないかなというふうに思っています。大大におられれててててそそしし光ををとか一決心さ独立をし、いよいよこの資金集めにも苦労されたというところまで、はい、あの今回はお考えまして、とてもよくわかりましたがはい、はいえー、続いてですね、はい、えー、また伺いたいというふうに思います
0: 光触媒技術の1回目をお送りしましたご出演はカルテック株式会社代表取締役社長の染井純一さん聞き手は外交ジャーナリストの手島隆一さんでした大人のラジオ,ラジオ。